0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. C'est la première émission en ce début d'année 2019 et c'est l'occasion des vœux et des souhaits à chacun et à tous. Faisons de 2019 l'occasion d'un plus grand partage, d'une plus grande fraternité entre tous les peuples, d'une plus grande tolérance entre toutes les religions et philosophies. L'avenir de l'homme est à ce prix tout comme l'avenir de cette planète bleue qui reste le berceau de nos réincarnations. Le Mouvement Spirit francophone souhaite à chacun une bonne année de partage fraternel des richesses du cœur et à tous une année de paix. Cette nouvelle émission commencera avec Moment Spirit, un Dieu. Nous vous proposerons ensuite d'écouter le docteur José Roberto Santos, parler d'obsession spirituelle et maladie. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 9 de Missionnaire de la Lumière. Cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit André-Louis qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons médiumnité et phénomène. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen, « Patience et compréhension ». Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude des médiums précurseurs. Chers auditeurs, nous allons commencer... visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, un Dieu. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Un Dieu Des millions d'étoiles disséminées dans le ciel, pour un Dieu. Des millions parmi nous lèvent les yeux, pour un Dieu. Beaucoup d'enfants l'appellent par des noms différents. Un père qui aime chacun de la même façon. Nous prions un Dieu de beaucoup de façons différentes. Nombreux sont les sentiers qui se rejoignent vers le chemin d'un Dieu. Frères et sœurs, personne n'est méconnu de Dieu après la fin de sa création, parce que votre Dieu et mon Dieu sont un seul Dieu. Ces vers sont la traduction libre d'une chanson de la chanteuse Barbara Streisand. Il est remarquable d'observer comment tant de chanteurs dans le monde font référence à Dieu, le Créateur. Ce sont des êtres qui, sur la terre, interprètent les voies des ciels, exhortant les hommes à la fraternité. En vérité, beaucoup de ceux qui se disent religieux s'enferment dans leurs croyances et excluent de l'amour de Dieu les autres êtres humains. Et cependant, il n'y a qu'un seul Dieu. Un Dieu qui nous a tous créés, qui nous aime, peu importe la façon dont il est ou pas révéré. Un Dieu qui sait que chacun de ses fils est dans un stage d'évolution distinct. Et c'est pour cela que chacun a une compréhension différente de son Créateur. Sommes-nous les petits êtres de la création qui nous hissons sur les grandeurs et créons des exclusivités, ceux qui préférons les préjugés et font le choix de ceux qui doivent ou pas recevoir l'héritage de l'univers Sommes-nous les hommes qui se dissocient par les religions alors qu'elles devraient en vérité nous unir parce que, finalement, nous souhaitons tous le bonheur. Tous nous souhaitons atteindre le niveau du Père, du Créateur. Tous espérons un endroit de paix et d'amour, un paradis. Et les religions existent exactement pour nous montrer le chemin pour un tel destin. Dieu est un tout, créateur de l'univers, que nous découvrons petit à petit en s'extasiant. Il est le Père des êtres créés à son image et ressemblances. Votre Dieu et mon Dieu sont un seul Dieu. Ayons cela en tête et aimons-nous tous en nous aidant mutuellement. Faisons la liste des merveilles de l'univers et sentons-nous heureux de savoir que tout cela est partagé avec tous les fils de Dieu, les fils de cette terre, de notre système solaire. Fils qui vivent dans des dimensions inimaginées par nous, non connues de notre science. Tous sont des héritiers des grandeurs de la création. Un Dieu, amour, justice et lumière. Un Dieu, Père bénévole, prodigue des bénédictions. Un Dieu qui nous attend au foyer céleste. Un Dieu qui observe nos luttes, pardonne nos chutes et attend notre évolution jusqu'à Lui. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livraria-mundo-espirita.com.br
0: Le 30 mars 2019 aura lieu la journée Alan Kardec pour les 150 ans de sa désincarnation. Il est proposé une visite de la tombe Allan Kardec et la réalisation de conférences. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Nous allons maintenant écouter le docteur José Roberto Santos parler d'obsession spirituelle et maladie.
2: Porque... Bonjour
3: à tous, j'espère qu'après ce déjeuner, chacun de vous pourra quand même euh, rester attentif.
2: Session
3: Parce que dans cette séance d'obsession, hein? celui qui dort, il court le risque d'être obsédé. Mmh. <rires> ouais, c est, c est bon. euh, je vais parler d'un
2: cas ocorrido na nossa Associação Médica Espírita do Estado Espírito Santo.
3: Qui se produit dans notre association de médecins spirituels de l'État de Espírito Santo.
2: A Associação Médica do Estado Espírito Santo foi a terceira associação médica espírita do Brasil. Cette association était la troisième au Brésil. Foi criada em 1992.
3: Elle a été créée en 1992
2: após a criação da l'Association Médico Espírita de São Paulo e de Minas Gerais
3: Après la création des associations de médecins Spirit de São Paulo et de Minas
2: Gerais. nós temos mais associações no Brasil médico Et
3: aujourd'hui nous avons 65 associations de médecins spirites au Brésil.
2: A Associação Médico Espírita do Estado de São é uma das mais atuantes.
3: l'Association du Espírito Santo c'est une des plus actives. Temos vários trabalhos que Et il y a plusieurs travaux qui sont réalisés.
2: Un deles é a nossa Et l'un d'eux c'est notre réunion médiumnique. Além disso, nós temos publicas, semanais. En plus de ça, il y a des réunions publiques hebdomadaires. Un, grupo que trabalha com suicídio. Un groupe qui travaille sur le suicide. Un groupe qui travaille sur la dépendance chimique. Un groupe qui travaille avec
3: les, la dépendance chimique. Na qual eu sou o coordenador de laquelle je suis coordinateur,
2: un groupe qui travaille avec des femmes qui sont prêtes à avorter, que là on de Sim à la vie". un groupe qu'on qu appelle Oui à la vie
3: auprès de femmes qui sont sur le point de, de vouloir avorter et un, un groupe
2: de visite hospitalière, capelanie hospitalière et un groupe d'aumôniers de visite d'hôpital et un groupe agora qui étudie l'ectoplasme qui va commencer à faire des travaux
3: et maintenant, un nouveau groupe qui, qui réalise des travaux pratiques pour étudier l'ectoplasme. Et ce cas que je vous présente aujourd'hui, il vient de notre réunion médiumnique,
2: la deuxième
3: année après sa fondation, en
2: 1993. Où a gente fazia a reunião pública e depois a reunião
3: On faisait les réunions publiques et ensuite elles étaient suivies de réunions médiumniques. C'est um
2: caso que a família trouxe de um adolescente,
3: C'est le cas apporté par une famille d'un
2: adolescent, que estava internado no hospital das clínicas.
3: Qui était un, euh, interné à l'hôpital euh, de la
2: clinique, l'hôpital ouais. universitaire, de Santo,
3: la ville de Vitoria, au
2: Espírito Santo,
3: d'un jeune qui avait des problèmes intestinaux, após várias même après plusieurs euh, opérations, il était dans un état bastante. Grave, Son état était très grave. Des importante euh, Malnutrition importante. Et qui ne répondait à aucun traitement. ne répondait à aucun traitement.
2: Les photos sont illustratives, non sont du cas en
3: Les photos sont illustratives, elles correspondent pas à ce cas précis.
2: Je vais lire en portugais, et puis Charles l'est en français. Em 2 de fevereiro de l'année. Ah. Eh, FLS, 15 ans, masculino, residente em Viana, qui est un município da Grande Vitória, estado do Espírito Santo, Brasil.
3: C'est le cas de FLS, 15 ans, euh, de sexe masculin, résident à Viana, dans l'état du Espírito Santo, au Brésil.
2: Dada do nascimento, 17 de 1 de 1980.
3: Né, le 17 janvier 1980.
2: É a, eh, a, a histoire inicial de, da infância, né?
3: C'est l'histoire
2: initiale de son enfance. A partir du quatrième jour de vida, mm -hmm. présentait vômitos incoercíveis et distensão abdominal. Et foi internado no Hospital Infantil, Hospital pédiatrique de Vitória.
3: À partir du quatrième jour de sa vie, il avait des vomissements incontrôlables et une distension abdominale et il a été admis à l'hôpital infantile de Vitoria Espiritu Santo.
2: Les
3: examens ont révélé une agénésie intestinale
2: partielle. Il manquait la partie finale de l'intestin grêle nessa pequena idade il foi submetido à cirurgie abdominal para reconstrução du trânsito intestinal
3: et donc à son jeune âge il a été soumis à une opération pour restaurer la fonction pour récupérer la fonction intestinale et âge,
2: il recebeu alta 15 dias depois'
3: et il a pu sortir il allait bien 15 jours après l'hospitalisation
2: Em 2 de féveiro de 1993,
3: le 2 février 1993 à 13, ans, à 13 ans des vomissements incontrôlables et
2: une distension abdominale,
3: et une distension abdominale
2: montrant euh, un, un état d'abdomen
3: de, de, aigu, aigu
2: pour obstruction intestinale.
3: dû à une obstruction intestinale il a été soumis à une opération qu'on appelle une laparotomie, laparotomie exploratoire,
2: où, l abdominal le où le chirurgien ouvre l'appareil abdominal et a la
3: libération de brides et adhérences intestinales. après cette opération,
2: il à
3: Il en a eu sept autres postérieurement
2: pour complications
3: euh, liées à des complications
2: vite le 27 février nouvelle laparotomie
3: une nouvelle laparotomie
2: pour probable infection intestinale
3: liée à une probable infection intestinale.
2: Febre elevada
3: persistente. Fièvre élevée et persistante
2: et de la cavité abdominale révéla une péritonite diffuse.
3: L'ouverture de la cavité abdominale a révélé une péritonite diffuse,
2: ou c'est une infection généralisée du péritoine. 1er de mars 93, nouvelle laparotomie
3: le 3 mars 1993 une nouvelle laparotomie
2: on foi encontrado um grande abscesso abaixo do do du diaphragme
3: on a trouvé un abcès sous-phrénique qui foi drenado
2: cirurgicamente
3: qui été drainé chirurgicalement
2: au dia 3 et 5 de mars
3: le 3
2: et le 5 mars...
3: Une nouvelle chirurgie pour laver la cavité abdominale.
2: Le 7
3: mars, on a constaté une fistule intestinale.
2: cest à une ouverture de l'intestin vers le
3: C'est-à-dire une ouverture de l'intestin vers le péritoine
2: Quand on a ressecé 10 cm de l'intestin
3: avec une résection de 10 cm de la boucle intestinale.
2: Et le 12
3: mars, on a préparé une
2: iléostomie
3: qui est donc exposé l'intestin vers l'extérieur de la paroi.
2: Et le 24 mars, on a fait une thoracotomie intercostale gauche.
3: Et le 24 mars a été réalisée une thoracotomie intercostale gauche
2: pour
3: le drainage d'un empiema pleural, une infection de la
2: pleure.
3: Il a donc été hospitalisé
2: pendant des mois. Evoluindo um estado grave com desnutrição, anemia e quadro infeccioso resistente aos antibióticos.
3: Dans un état grave souffrant de malnutrition, d'anémie et d'infection résistante aux antibiotiques,
2: ele não conseguia absorver os alimentos.
3: Il n'arriit plus à absorber les, les aliments.
2: Sta de desnutrição importante.
3: un état de malnutrition est important
2: e já estava desenganado pela medicina. Et la médecine ne
3: lui donnait plus de chance de
2: survie. À l'hôpital universitaire. No início de agosto de 93,
3: au début du mois d'août en 1993,
2: la, procure ajuda numa casa spirita, num grupo
3: la famille a demandé de l'aide à un groupe Spirit
2: Et à travers le Dr. Indoval Morelli,
3: et c'est par l'intermédiaire du docteur Indoval
2: Morelli
3: qui était membre de l'Association de médecins
2: spirites. Il a...
3: Il a, donc apporté ce cas, a soumis ce cas au groupe médiumique de
2: l'AMS.
3: Les membres de la famille étaient désespérés et en désespérance.
2: En relation au cadre que le patient présentait,
3: devant la situation du patient,
2: parce
3: qu'en dépit de toutes les
2: ressources thérapeutiques et du esforce de l'équipe équipe médica et des efforts du personnel médical qui l'accompagnait,
3: son état était toujours plus grave et débilitant.
2: après
3: avoir contacté le personnel médical de l'hôpital universitaire,
2: euh, universitaire
3: il a été demandé l'autorisation et la
2: permission
3: pour faire l'accompagnement spirituel du
2: patient
3: le 19 août
2: à 18 h foi realizada a primeira visita por uma equipe d'association médica.
3: La première visite a été réalisée par une équipe de l'association de médecins Spirites
2: et visualisé un quadro grave sur todos os aspects
3: qui a donc euh, une situation grave a été visualisée sous tous les aspects physiques
2: et spirituels
3: physique et spirituels
2: En reuniões méúnicas daES
3: pendant les réunions médiumniques de l'association de médecins
2: spirites, <coughs> au siège de la fédération spirites, <coughs> les
3: guides spirituels
2: que ont patient estava oportunidade de resgatar débitos
3: que le patient avait l'opportunité de racheter des dettes du passé,
2: em função de ter sido
3: vu que dans sa dans son incarnation antérieure traficante de Il avait été un trafiquant d'esclaves d'Afrique vers le Brésil. Sur des navires négriers.
2: Quando deixava escravos morrerem de fome sede.
3: mourir de faim et de soif des
2: esclaves les esclaves.
3: Dans les cales des navires en l'attente marché, du marché
2: Ce processus de resgate
3: ce processus de rachat a commencé pendant la période de fécondation
2: quand son Père-Esprit a été manipulé et ce qui s'est
3: reflété dans l'agénésie de
2: l'intestin. Et
3: maintenant, dans le processus actuel
2: Nessa né, hospital,
3: pendant son admission à l'hôpital dans les semaines qui avaient précédé
2: il
3: y avait toute une série beaucoup d'esprits qui, qui euh, voulaient euh, demander des
2: comptes do passado,
3: qui avaient été ces victimes du passé
2: que se de outros qui
3: se de utilisaient d'autres esprits
2: initiés dans la magie la magie
3: pour manipuler le centre gastrique du patient, augmentant le péristalisme, c'est-à-dire le rythme intestinal, et rendant plus difficile l'absorption des aliments,
2: inclusive adulterant
3: la composition chimique des antibiotiques.
2: A partir dessas informações
3: sur la base de cette information,
2: fut institué le traitement spirituel.
3: A été établi un traitement spirituel qui se constituait de
2: passes magnétiques no hospitalar,
3: passe magnétique sur son lit d'hôpital,
2: ingestion de l'eau euh, fluidifiée,
3: prise d'eau fluidifiée, magnetisée,
2: réunions de désobsession
3: réunion de qui
2: eram réalisées
3: qui était réalisé à l'Association de médecins spirites et aussi dans le groupe spirit.
2: Et l'orientation familiale pour réaliser un culto Et le, le,
3: le conseil aussi de la famille de réaliser euh, des prières au foyer, dans leur foyer.
2: Et
3: de participer aux réunions publiques des centres spirites.
2: Avec ce traitement complémentaire,
3: l'état du patient avait commencé à s'améliorer progressivement.
2: Et
3: il est sorti de l'hôpital le
2: 23 octobre,
3: toujours avec l'iléostomie, qui est ce, ce, ce petit sac que vous pouvez voir sur la photo
2: passou a frequentar a casa espírita em reuniões específicas para o seu caso.
3: Il est donc euh, il a commencé à aller au centre spirit, euh, participer à des réunions qui étaient dédiées à son cas.
2: Et foi mantido em tratamento et
3: Il a été maintenu sous traitement des obsessifs.
2: A équipe médica do hospital das clínicas,
3: l'équipe médicale médical de l'hôpital universitaire,
2: não soube explicar essa mudança tão repentina
3: n'était pas en mesure d'expliquer ce changement
2: soudain
3: de l'état clinique du patient. Le 1er
2: décembre
3: il a été admis de nouveau à l'hôpital pour refermer
2: l'hileostomie et
3: pour la reconstruction du transit intestinal
2: com evolução muito boa
3: avec une une très bonne évolution clinique
2: et alta hospitalar 9 dias depois.
3: Il est sorti de l'hôpital 9 jours plus tard.
2: Posteriormente continuou a frequentar a Casa Espírita.
3: Donc plus tard, il a continué à fréquenter le centre spirit.
2: E manteve-se bem em termos físicos.
3: Et continue à aller bien physiquement.
2: Eh, este caso ce cas... Ça fait, ça
3: fait donc des, plusieurs années qu'on qu n'a plus de, de nouvelles négatives, donc apparemment tout a, tout a, tout, tout a bien continué.
2: Je pensais
3: que c'était important de vous le présenter.
2: Parce
3: qu'il est bien documenté.
2: Et il
3: montre l'influence spirituelle à deux
2: niveaux.
3: Le niveau des esprits bienfaiteurs qui,
2: na época do, da, da sua
3: qui à l'époque de sa réincarnation,
2: ont
3: sur son Père Esprit,
2: faisant des modifications pour qu'ils viennent avec ce problème intestinal.
3: Donc, ils ont fait des modifications pour qu'il naisse avec ce problème intestinal
2: qui représentait <coughs> une réhabilitation en relation au son passé,
3: qui représentait une réhabilitation par rapport à son passé, ou seja, problèmes
2: physiques qu'il teria donc, avec des problèmes physiques
3: qu'il allait devoir supporter dans cette incarnation,
2: pelas sua conduta em relação à aqueles escravos
3: En relation aux erreurs qu'il avait commis avec ses esclaves.
2: E um segundo momento em que há a participação daqueles espíritos que foram prejudicados por ele.
3: Et le second moment de cette influence spirituelle c'est donc ces esprits qui, qui auxquels il avait porté tour,
2: É, com ações no seu corpo physique,
3: qui sont venus agir aussi sur son corps physique,
2: mas que foram, é, tratados pelo, seu mais qui foram été traités, através de tratamento espiritual,
3: mais qui ont pu être euh, accueillis et, et aidés par le traitement spirituel, en vertu de, de leur état d'évolution.
2: importante também essa évolution, com menos de um mês, essa melhora est nítida. Né, após traitement complémentaire spirituel,
3: et on peut voir donc cette évolution si nette après à peine un mois, grâce donc qui a été accéléré grâce à ce, ce traitement spirituel.
2: Tout obrigado, merci.
4: que mandei ontem? Isso. Como é isso, aí? Obsessões espiritual Olá! Obsessão espiritual é sempre a ação constrangedora que o espírito mal exerce sobre outra pessoa.
3: L'obsession spirituelle, c'est la mauvaise influence qu'un esprit exerce sur une personne.
4: Bon. O... Nous avons un groupe de désobsession. Nous avons donc un groupe de désobsession. Et la désobsession est la réunion de spirites.
3: C'est donc la réunion de spirites.
4: les médiuns, et avec les esclarecedores.
3: Avec les médiums euh, qui se réunissent donc avec les, les, les autres personnes qui, qui donnent des éclaircissements. Les mémorisateurs les moralisateurs,
4: oui. com esses espíritos qui têm por proposée do spirituelle.
3: Interagissent avec ces esprits qui qui réalisent des obsessions spirituelles.
4: Notre groupe se réunit a plus de 30 ans no Instituto de Medicina do Comportamento Eurípedes Barsanou.
3: Notre groupe se réunit depuis plus de 30 ans euh, à l'Institut de Medicine, de médecine, du comportement, comportement Eurépide Barzanulfo.
4: Nous nous appelons de Grupo das Terças.
3: On s'appelle le groupe
4: des mardis. Nous nous réunissons toutes les terças-feiras, 19h30.
3: On se réunit tous les mardis à 19h30.
4: Coincidentemente, o même jour que Allan Kardec se réunissait. Dans la société parisienne études Par,
3: par coïncidence, c'est le même jour où Kardec faisait ses réunions dans la société parisienne des études spirituelles.
4: Mais c'est pure coïncidence.
3: C'est une coïncidence.
4: notre objectif est d'étudier les relations entre espiritual et mentaux.
3: Donc, nous voulons étudier les, les liens entre les obsessions spirituelles et les troubles mentaux,
4: principalement schizophrénie.
3: Principalement la schizophrénie.
4: Essa é une vision du pronto atendimento ou pronto-socorro de notre hôpital.
3: Donc, c'est là où on voit le, le secteur où sont admis les, les, les patients dans notre hôpital.
4: Les patients ne restent pas plus que 48 heures dans cette Ils ne restent
3: pas plus de 48 heures dans, cette, dans ce lieu.
4: Si en 48 heures ils n'ont pas de melhoras ils sont internés.
3: Et en 4, en, si après 48 heures, ils n'ont pas d'amélioration, ils sont internés dans, dans les autres secteurs.
4: Ter 370
3: on avait jusqu'à juste 370 lits dans At, cet hôpital.
4: Atualmente, nós temos 117 leitos.
3: Et en ce moment, on en a 117.
4: Cj tinha 42 anos à época da sua internação
3: monsieur Cj avait 42 ans le jour où il a été admis
4: ele tinha diagnóstico de esquizofrenia paranoide
3: avec un diagnostic de schizophrénie paranoïde
4: sua terceira internação c'est
3: la troisième fois qu'il était admis dans un hôpital
4: e ele foi caminhado para o nosso grupo através de seu médico psiquiatra, un alerte possession spirituelle, pour favor cuidar du cas
3: et c'est donc son médecin psychiatre traitant qui l'a envoyé chez nous avec un message d'alerte attention c'est une possession spirituelle euh, à traiter
4: O, esse paciente tinha um, uma história muito interessante. O transtorno mental dele se manifestava de uma forma muito interessante.
3: E o transtorno mental desse paciente
4: se manifestava de uma forma bastante interessante. Após 20 dias usando medicação, ele não obtivera resposta alguma.
3: Após 20 dias de médicaments, il não avait nenhuma reação.
4: Et il
3: affirmait toujours qu'il était persécuté par diverses
4: personnes. Nous avons
3: demandé au psychiatre de le maintenir à l'hôpital pendant le travail de notre groupe de désobsession.
4: O que é interessante é que após a quarta sessão manifestou-se um espírito
3: et c'est à la quatrième séance médiumnique que l'esprit s'est manifesté
4: et esse espírito dizia eu sou ele e ele é eu
3: et l'esprit disait je suis lui et lui c'est moi
4: nós estamos <coughs> juntos há muito tempo nous sommes ensemble depuis longtemps si vous
3: essayez de nous séparer, il va mourir.
4: À l'époque, je me souviens de lui dire, pourquoi est-ce que si va mourir, si você êtes déjà mort?
3: Et je me rappelle qu'à l'époque, je lui avais dit, mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes s'il va mourir, si toi tu es déjà mort?
4: se você já conhece a imortalidade,
3: se tu conheces já a imortalidade,
4: e ainda está preso,
3: e tu és ainda atachado, enfeerrme,
4: é porque de alguma forma você quer continuar vivo no corpo,
3: cê parce que de certa
4: forma tu vai restar vivendo em um corpo, no corpo do seu amigo, dans le corpo de amigo, e ele então disse que usava daquele paciente como um esconderijo.
3: Et donc il avait dit qu'il utilisait ce patient comme une cachette.
4: Et il disait, Dieu, il disait que Dieu n'a pas été juste avec lui. Ele está escondido no corpo de carne.
3: Parce qu'il est caché dans un corps euh, de chair.
4: Mais, eu estou livre no
3: Mais moi je suis libre dans l'espace. J'entends les voix de ceux que nous deux avons
4: persécutés. Et
3: il nous a raconté une histoire intéressante.
4: No período da noite de São Bartolomeu,
3: à l'époque de la nuit de la Saint-Barthélemy,
4: se passaram a noite de samba colomeu,
3: quelques semaines plus tard,
4: eles utilizavam de uma vantagem por conhecerem alguns oficiais.
3: Ils utilisaient le privilège de connaître certains officiers,
4: e denunciaram vários vizinhos católicos como se si fossem huguenots.
3: Et ils, ils, ont désigné, ils ont dénoncé plusieurs voisins catholiques comme si c'était des
4: Huguenots, se dos bens desses vizinhos
3: et ils se sont appropriés des biens de ces
4: voisins, com avec les que qu'ils connaissaient.
3: Et donc, ils l'avaient il partagé avec les officiers qu'il connaissait.
4: Après la calmaria qui ocorreu eu
3: quand les événements après les conflits s'étaient un peu accalmés,
4: ils avaient acquis
3: une euh, position importante dans la ville où ils
4: habitaient. Ce n'étaient
3: pas seulement des associés,
4: mais
3: c'était des, des frères euh, dans le crime.
4: Durante de ambos, et quelques,
3: pendant plusieurs années après leur mort de, des deux
4: ils as, as vozes dos que foram por eles accusados. et ils ont entendu les voix de ceux qu'ils avaient accusés qui cobravam
3: réclamaient la justice suite aux actes que ces deux frères avaient commis.
4: Et il a dit
3: que les deux avaient beaucoup souffert dans le monde spirituel.
4: Nosso paciente foi mais fraco.
3: Notre patient était le plus faible.
4: Parce qu'il
3: qu se serait euh, repenti.
4: De e façon sincère. Et
3: il a réussi à se réincarner.
4: Le <coughs> sentiment de culpa culpabilité était très grand.
3: Son sentiment de culpabilité était très grand.
4: Et c'est ce
3: qu'on s'aperçoit comme euh, état prédominant chez ce genre de
4: patients. Mais comme il
3: avait une grande affinité pour ce compagnon spirituel,
4: non foi difícil que ele o alcançasse e passasse a influencir-lo.
3: Il a été facile que ce dernier, qui était encore désincarné, euh, s'approche de lui et passe euh, à, à
4: l'influencer.
3: La communion entre eux était si grande
4: que pendant
3: trois réunions, c'est le même esprit qui s'était manifesté.
4: Il dit, je comprends et je ne suis plus près de lui
3: en disant ben, j'ai compris et je, je me suis éloigné
4: de lui Mais ele me chama o tempo
3: mais il m'appelle
4: tout le temps Et il est
3: très difficile de résister à ses appels
4: O final da história é interessante porque tanto o espírito quanto o paciente compreenderam que era nécessaire Nécessaire ou
3: Parce que la fin de l'histoire était intéressante, parce que autant l'esprit que le patient avaient compris qu'il fallait qu'ils s'éloignent l'un de l'autre.
4: La réponse du patient aux médicaments après la désobsession foi magnifique.
3: Et la, les médicaments après la désobsession ont, ont, ont eu un, La réaction était très bonne, quoi. Il, un effet très prévoir.
4: Il demeure avec le diagnostic de schizophrénie.
3: Et le, le diagnostic de schizophrénie a été
4: maintenu. Faz uso de medicamento.
3: Il utilise toujours des médicaments.
4: Porém, ele formou-se em engenharia mecânica.
3: Mais il a réussi à se diplômer en ingénierie
4: mécanique. Mesmo depois de mais velho. Même plus âgé. Il trabalha comme consultor para manutenção de equipamentos industriais.
3: Et il travaille comme consultant pour la maintenance d'équipement industriel.
4: O que é interessante nesse caso, como muitos outros que nós eh atendemos no hospital?
3: C'est ce intéressant de Chicago, beaucoup d'autres euh, auxquels nous avons fait face à l'hôpital.
4: A que a obsessão espiritual ela pode ocorrer a qualquer momento interferindo évolution das doenças mentales
3: C'est que l'obsession spirituelle peut se produire à tout moment et avoir une influence sur les troubles mentaux.
4: Pour les, parfois, l'obsession spirituelle peut sim simuler une maladie mentale.
3: Et l'obsession spirituelle peut même parfois simuler euh, un trouble mental.
4: Mon cher ami aujourd'hui espírito Geraldo.
3: Notre cher ami aujourd'hui désincarné Geraldo.
4: Il a
3: été, pendant plus d'un an, interné dans un hôpital psychiatrique.
4: Il avait une psychose indéfinie. Parfois,
3: il pensait qu'il était un Indien et grimpait sur le toit des maisons.
4: Por outras vezes ele das camas.
3: fois, il se cachait sous les
4: lits. À Il
3: était donc euh, interné à une époque où les médicaments n'existaient pas.
4: Et, ele o choque Et
3: donc, il a euh, expérimenté le choc euh, d'insuline
4: les électrochocs et il a seulement
3: commencé à, à, à guérir quand il a été interné dans la ville de Palmelo
4: La cidade de Palmelo é Cette
3: ville c'est une ville qui a été fondée par des spirites euh, dans la campagne de l'état de Goiás
4: et Palmelo é uma cidade que tem várias pensões.
3: À Palmelo, il y a plusieurs pensions
4: où les pessoas se internam e recebem passe e desobcessão todos os dias.
3: Où les personnes euh, sont admises et reçoivent des passes euh, tout, quotidiennement.
4: Após duas semanas em Palmelo, Geraldo passou a ser um trabalhador espírita.
3: Et après deux semaines à Palmelo, ben Géraldo s'est transformé en travailleur spirituel. Et
4: sa santé mentale, n a, n
3: comment dire, n jamais, euh, ne s'est plus jamais
4: empirée. Donc
3: il avait juste une obsession spirituelle, rien d'autre.
4: E era um trabalhador empolgado da noz, do nosso grupo das terças.
3: E então, c'était um trabalhador entusiasta do
4: nosso grupo de mardi. A gente tem um, um número grande de, de experiências, participamos de de grupos de desobsessão há mais de 30 anos.
3: E há enormemente de casos como isso, nós participamos de grupos de desobsessão há mais de 30 anos.
4: E trouxemos esses dois pequenos casos apenas para mostrar e o A desobsessão é um instrumento interessante para a saúde mental.
3: Et nous avons présenté ces deux cas pour vous montrer que la desobsessão c'est un instrument un moyen intéressant pour pour ces cas.
4: E para a saúde física como mostrou o Roberto.
3: E para a santé physique comme José Roberto
4: nous l'a expliqué. Muito obrigado a todos.
0: Merci à tous. La revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirit international. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement Spirit francophone. Elle est éditée au format papier, en couleur et haute qualité d'une part, et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème, à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alan Kardec. Nous allons maintenant retrouver Ève, qui aborde le chapitre 9 de Missionnaire de la Lumière. Et aujourd'hui, nous écouterons Médiumnité et Phénomène.
5: Missionnaire de la Lumière, chapitre 9, Médiumnité et Phénomène. Le nombre d'amis incarnés, provisoirement libérés du corps physique à travers le sommeil, s'étant rassemblés dans le vaste salon, était considérable. En première place, joints à la table d'honneur où Alexandre assumait le commandement, s'installèrent les élèves directs et permanents du généreux et sage instructeur. Les élèves supplémentaires se répartirent en groupes successifs de second plan. Je puis évaluer l'assistance des compagnons dans ces conditions à un peu plus de 100 personnes approximativement, exception faite des désincarnés qui accouraient jusqu'ici en de plus vastes proportions. En plus du groupe de Frère Francisco et de ses protégés qui l'accompagnaient, d'autres associations de même nature se présentaient avec leurs pupilles, intéressées par de nouveaux enseignements. Je remarquai toutefois une particularité. Seuls les apprentis engagés avec Alexandre pouvaient rapporter leurs doutes, demandes et requêtes, non pas verbalement, mais par le biais de consultations qui leur étaient préalablement transmises avant le début de la dissertation. Répondant à ma curiosité, Sertorio qui était resté à mon côté, m'expliqua avenant. Il y a de nombreuses écoles de ce genre pour les incarnés qui se disposent à profiter des moments de sommeil. Il est naturel que le droit d'interroger revienne aux disciples permanents de tel ou tel secteur. Comme nous le voyons, il n'y a pas de préférence. Il s'agit d'une question d'ordre des services, et de plus, les apprentis qui éventuellement se présentent auront d'autres droits le moment venu dans les centres auxquels ils appartiennent. Satisfait par ces éclaircissements, je demandais. Quel est le thème de la nuit Y a-t-il un programme préétabli « Il y a toujours un plan organisé pour le travail, » répondit-il. Malgré tout, les thèmes sont improvisés par Alexandre, des réceptions, des demandes et des consultations des habitués. L'orienteur examine attentivement les questions soulevées par la majorité et fournit des enseignements de manière à traiter en même temps les sujets concernant une minorité d'intéressés. « Et savez-vous quel sera le thème provoqué par la majorité des apprentis cette nuit ?» Je crois qu'il se réfère à la médiumnité et au phénomène en général. Ensuite, le compagnon, avec une gentillesse particulière, m'invita à intégrer dans l'assemblée l'équipe des auxiliaires de l'instructeur dévoué qui s'était rendu à la tribune afin de commencer les services éducatifs. Plus que jamais, son visage vénérable et imposant se mettait en valeur, irradiant une lumière qui lui était propre, Alexandre dominait la réunion des travailleurs et d'étudiants, non par le magnétisme absorbant des orateurs passionnés, mais par sa bonté simple et sa supériorité sans prétention. Toutes les attentions étant centralisées sur lui, il débuta son exposé par une prière au Seigneur, en le suppliant d'accorder le don de la compréhension à l'auditoire et que ce dernier le comprenne. Pareille prière pour moi était une chose touchante et nouvelle, totalement spirituelle et sans la moindre trace de personnalisme. Cependant, plus il cherchait à être impersonnel en s'affirmant comme un simple instrument de la volonté de Dieu, plus il devenait avec évidence à mes yeux un véritable exposant de sagesse, d'humilité, de prudence, de fidélité, de confiance et de lumière. L'émouvante prière terminée il commença à parler en s'adressant aux auditeurs avec des paroles fermes et directes. « Frères, en poursuivant nos travaux, nous commenterons aujourd'hui vos demandes d'orientation médiumnique face aux difficultés qui se présentent dans la lutte de chaque jour et que vous considérez comme des obstacles de nature psychico-physiologique. Vous désirez des réalisations généreuses dans les domaines de la révélation supérieure vous rêvez de conquêtes glorieuses et de réalisations sublimes. Mais il faut corriger vos attitudes mentales relatives à la vie humaine. Comment planifier des constructions sans base légitime Comment atteindre les objectifs sans s'occuper des principes La foi ne se réduit pas à de simples amoncellements de promesses brillantes. Et l'ensemble des anxiétés oppressantes qui possèdent vos cœurs ne peut signifier d'aucune manière la réalisation spirituelle proprement dite. L'édification du règne intérieur éclairé par la lumière divine réclame un travail persistant et serein. Ce ne sera pas seulement par des paroles que vous érigerez les temples de la foi vive. Comme c'est le cas dans les modestes services de nature terrestre, il est nécessaire de choisir le matériel, les efforts à acquérir, les plans préalablement décidés, les applications nécessaires, L'expérimentation de la solidité, les démonstrations d'équilibre, la fermeté des lignes, l'harmonie des ensembles et la perfection dans la finition sont indispensables. Alexandre fit une légère pause, fixa attentivement l'assemblée, comme s'il lui transmettait de vigoureuses ondes de magnétisme créateur, et poursuivit. Ici se réunissent de nombreux frères qui prétendent développer les perceptions médiumniques. Toutefois, ils attendent de simples expressions des phénomènes, en supposant par erreur que les forces spirituelles demeurent circonscrites dans un pur mécanisme de forces aveugles et fatales, sans une quelconque influence de préparation, de discipline et de constructivisme. Ils requiert la clairvoyance, la clairaudience, le service complet de l'échange avec les plans plus élevés. Cependant, auront-ils appris à voir, à entendre, et par-dessus tout, à servir dans la sphère du travail quotidien Auront-ils dominé toutes les impulsions inférieures avant de se placer sur le chemin des régions supérieures Le fœtus pourra-t-il marcher et parler sur le plan physique devrions-nous conférer à l'enfant de cinq ans les droits qui reviennent à un adulte d'un demi-siècle Si les lois humaines, encore transitoires et imparfaites, tracent une ligne de contrôle aux incapables, les lois divines seraient-elles immuables et éternelles si elles étaient à la merci des désirs désordonnés de l'individu Oh, mes amis il y a sans aucun doute de nombreux genres et processus médiumniques en fonction, dépendant du monde dans lequel vous vivez. Il est pourtant urgent d'apprécier le travail avant le repos, d'accepter le devoir sans exigence, de développer des tâches apparemment mineures avant de vous inquiéter des grandes œuvres, et de placer les desseins du Seigneur au-dessus de toutes les préoccupations individuelles. Il est urgent de fuir l'appropriation indécente du commerce avec les forces invisibles, de se détourner de l'enchantement temporaire et de l'obsession subtile et perverse. Ensemble, nous ne formons pas deux races antagonistes, ni deux grandes armées rigoureusement séparées par les lignes de la vie et de la mort, mais par la grande et infinie communauté des vivants, simplement différenciés les uns des autres par ce qu'impose la vibration est presque toujours unis par le même travail de rédemption finale. Ne croyez pas que la mort de la forme sanctifie l'être qui l'a habité. Si le rayon de soleil ne se contamine pas au contact du marécage, de même, le malade rebelle et le même souffrant, même s'il change juste de résidence. Le corps physique ne représente que le vase utilisé durant quelque temps et le vase cassé ne signifie pas la rédemption ou l'élévation de son possesseur temporaire. Nous recourons à de telles images pour vous dire que l'habitant de la sphère, actuellement invisible à vos yeux, est un frère qui n'est pas toujours supérieur à vous autres dans les cercles évolutifs. La désincarnation n'exprime pas la sanctification. Les compagnons qui vous ont précédés dans le plan spirituel ne restent pas réunis en apprentissage bien différents. Les électrons et les photons qui constituent votre habit physique intègrent également nos véhicules de manifestation, en d'autres caractéristiques vibratoires. Il est donc nécessaire que vous soyez attentifs à vos possibilités intérieures pour les merveilles de votre divinité potentielle. Dans vos désirs insatiables d'échange avec l'invisible, vous aspirez naturellement à la proximité de la société céleste. Vous attendez la révélation de la vérité divine au travers d'éléments indéniables d'une évidence tranquille. Cependant, pour cela, il est indispensable d'organiser et de développer vos valeurs célestes. En tant que créature céleste que vous êtes véritablement. Toute une armée de travailleurs du Christ fonctionne en chaque centre de vos activités relatives à la spiritualisation il vous convoque au sentiment illuminé, au département supérieur de la vie intime. Toutefois, votre tendance à matérialiser toutes les expressions de l'esprit, en oubliant de spiritualiser la matière, est encore très forte. Vous sollicitez la lumière avec persévérance, presque toujours dans les ombres. Vous proclamez le bonheur et semez la souffrance. Vous demandez l'amour et incitez à la séparation. Vous cherchez la foi et allez jusqu'à douter de vous-même. La possibilité d'échanger des émotions avec les sphères invisibles qui vous entourent ne représente en aucune façon la réalisation spirituelle indispensable à l'édification divine de chacun de nous parce que le problème de la gloire médiumnique ne consiste pas à être un instrument d'intelligence déterminée, mais à être un instrument fidèle de la divinité. Pour que l'âme incarnée effectue pareille conquête, il est indispensable qu'elle développe ses propres principes divins. Le gland deviendra potentiellement le chêne. La poignée de semences minuscule sera le champ de blé de demain. Le germe insignifiant sera en peu de jours l'oiseau puissant traversant de grandes étendues. Alexandre parlait à chaque fois de manière plus captivante et belle. D'en haut jaillissaient jusqu'à son front des fils irisés de brillantes lumières. La médiumnité, poursuivit-il, en transportant nos cœurs, constitue un moyen de communication, et Jésus lui-même nous affirme « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera un pâturage. » Par quelle audace incompréhensible imaginez-vous la réalisation sublime sans vous attacher à l'esprit de vérité qui est le Seigneur lui-même Écoutez-moi, mes frères. Si vous vous disposez au service divin, il n'y a pas d'autre chemin que celui emprunté par le Christ qui détient l'infinie lumière de la vérité et l'inépuisable source de vie. Il n'y a pas d'autre porte à la médiumnité céleste à l'accès à l'équilibre divin auquel vous aspirez dans le sanctuaire caché du cœur. C'est seulement à travers lui, en vivant ses leçons sublimes, que vous obtiendrez la liberté sacrée d'entrer dans les domaines de la spiritualité et d'en sortir en conquérant le pain éternel qui vous rassasira pour toujours. Sans le Christ, la médiumnité est un simple moyen de communication et rien de plus qu'une simple possibilité d'information comme tant d'autres dont peuvent s'emparer également ceux qui sont enclins à semer les troubles en multipliant ainsi les proies malheureuses. Souvenez-vous malgré tout que la loi divine n'a jamais accepté la captivité pas plus que l'esclavage. Oubliez-vous la parole divine que Christ a prononcée « Vous êtes des dieux » à l'énoncé de cette ultime phrase L'orienteur prit une attitude bien différente. Il me sembla qu'en son thorax s'était allumée une lumière sublime, légèrement bleutée, lumière qui nous envoyait à tous des rayons d'une exprimable allégresse. Ses cheveux, à présent, ressemblaient à des fils de soleil d'apparence saphirine. Son regard devenait plus intense et plus profond. Et nombre d'entre nous, désincarnés et incarnés, Pleurions de reconnaissance et de joie, touchés d'une exprimable émotion. Après un court intervalle, notre affectueux et sage instructeur continua. Oh, « Ô mes amis, la persistance dans la condition de l'animalité vous perturbe. Vous êtes la couronne spirituelle sur la face de la terre, car vous avez été récompensés par le Seigneur de l'univers. » Le flambeau resplendissant du raisonnement fait luire le sanctuaire de vos consciences. Le sublime vous invite au dépassement de soi. Des frères plus âgés vous invitent à la convivialité du père. Cependant, vous cherchez à perdurer volontairement dans la faune de l'irrationalité primitive. Dans le champ vibratoire de l'esprit humain, le venin des vipères ingrates se ressent encore. Tout comme l'instinct des loups insatiables, les perfidies des renards, l'impulsion sanguinaire des tigres voraces, la fierté et l'orgueil des lions. Ne croyez pas que de tels attributs ne sont simplement que des caractéristiques du corps mortel. Ce sont des qualités que l'esprit conserve en lui, en oubliant les patrimoines divins. Or, la mort physique surprend les individus dans l'attitude qu'ils ont cultivée. Les plans de vibration se modifient, mais l'essence spirituelle est toujours la même. D'où l'enchevêtrement de manifestations inférieures dans les sphères médiumniques de vos activités. En de nombreuses occasions, au lieu de cultiver les qualités positives de se réaliser avec Jésus, vous demeurez dans l'intéressement mesquin de la compétition humaine, dans des centres fugaces de pure sensation. En proie d'énormes équivoques dans les cercles du développement médianimique, vous croyez qu'il est possible de vaincre la lourde nomination des vibrations grossières, cristallisées par la viciation de nombreux siècles, par la seule force de mouvement mécanique des cellules matérielles. Sans une quelconque préparation, vous tentez de franchir les limites vibratoires en invoquant les pouvoirs invisibles de n'importe quelle nature pour l'entraînement des forces psychiques, comme l'homme insouciant qui exigerait des conseils au hasard, au milieu de la foule, en oubliant que tous les passants de la voie publique ne demeurent pas en condition de faire le bien, d'orienter et d'instruire. Si les machines les plus simples de la Terre requièrent le cours préparatoire du travailleur, afin que le secteur de la production ne perde ni en qualité ni en quantité Comment espérez-vous que la médiumnité sublime se réduise à des services automatiques, à de pures manifestations de mécanismes physiologiques, vierges d'éducation et de responsabilité Il sera toujours possible d'ouvrir des moyens de communication entre vous autres et les plans qui vous sont invisibles mais n'oubliez pas que les affinités sont des lois fatales de la réunion et d'intégration dans les royaumes infinis de l'esprit. Sans les valeurs de la préparation, vous rencontrerez invariablement la compagnie de ceux qui fuient les processus éducatifs du Seigneur. Et sans la bénédiction de la responsabilité, vous rencontrerez en toute logique les irresponsables. Vous objectez que le phénomène est indispensable dans le champ expérimental des conquêtes scientifiques, que l'inhabituel doit être appelé à favoriser de nouvelles convictions. Cela dit, nous sommes parmi les premiers à reconnaître que vos chemins à la surface se divisent en phénomènes merveilleux. Avez-vous déjà résolu par hasard le mystère de l'intégration de l'hydrogène et de l'oxygène dans la goutte d'eau vous expliquez-vous tout le secret de la respiration des végétaux Par quelle disposition de la nature la ciguë qui tue, verdoie aux côtés du blé qui nourrit Que dites-vous de la tige épineuse, de la terre qui offre la fleur, tel un gracieux flacon de parfum céleste Avez-vous résolu tous les problèmes biologiques des formes physiques qui peuplent la planète parmi les diverses espèces Quelle est votre définition du rayon de soleil Avez-vous déjà vu une fois l'axe imaginaire qui soutient l'équilibre du monde Si de tels phénomènes de caractère permanent à la surface ne réveillent pas les âmes assoupies en leur fournissant la légitime conception de l'existence de Dieu, comment comptez-vous détruire la rébellion millénaire des hommes tout en exigeant les spectacles prématurés des manifestations de la spiritualité supérieure Non, mes amis il est urgent d'abandonner les secteurs des bruits extérieurs pour commencer le développement intérieur des facultés divines. La passion du phénomène peut être aussi vicieuse et destructrice pour l'âme que celle de l'alcool qui enivre et annihile les centres de la vie physique. Votre jeu d'hypothèses, dans la majorité des circonstances, ne dépasse pas la danse macabre des raisonnements. En fuyant les réalités universelles et en reportant indéfiniment, l'édification réelle de l'esprit. Nous sommes d'accord avec vous sur le fait que l'expérimentation est une nécessité, que la recherche intellectuelle est le point de départ des grandes entreprises évolutives, que la curiosité respectable est mère de la science réalisatrice, que tout processus de connaissance exige un champ d'observation et de travail, comme est indispensable le matériel didactique dans les écoles plus simples. Cependant il est urgent de reconnaître que les éléments d'apprentissage ne doivent pas être convertis par l'élève en simples sujets d'amusement ou jouets. De plus, bien que les apprentis s'éclairent grâce aux leçons, il est nécessaire d'observer que l'information n'est pas tout, étant donné que l'éclaircissement éducatif est à peine une partie de l'apprentissage. Que dire des disciples qui étudient toujours, sans jamais apprendre sur le terrain des applications légitimes que dire des compagnons, porteurs de lumière verbale pour les autres, qui jamais ne s'illuminent eux-mêmes Cataloguer des valeurs ne signifie pas les vivre. Enseigner le chemin aux voyageurs ne démontre pas une connaissance directe et personnelle du voyage. Il y a d'excellents statisticiens qui n'ont jamais visité les sources originelles de leurs moyens d'information et d'éminents géographes qui ne sortent que rarement de leur foyers. Nous nous référons à de telles images pour vous faire sentir que s'il est possible de maintenir des attitudes de cet ordre dans le champ limité de la courte existence terrestre, il ne peut en être ainsi dans le règne infini de la vie spirituelle, dans les cercles dans lesquels vous vivez dès à présent, malgré votre condition d'individu lié aux véhicules inférieurs. La médiumnité n'est pas une disposition de la chair transitoire, mais l'expression de l'esprit immortel. Naturellement, L'échange par excellence entre les deux plans nécessite de saines conditions des possibilités physiologiques que le Seigneur nous a confiées pour la sanctification. Toutefois, le corps est l'instrument élevé dans les mains de l'artiste qui doit être divin. Si vous aspirez au développement supérieur, abandonnez les plans inférieurs. Si vous prétendez à l'échange avec les sages, grandissez dans la connaissance, valorisez les expériences, intensifiez les lumières du raisonnement. Si vous attendez la sublime compagnie des saints, sanctifiez-vous dans la lutte de chaque jour, parce que les entités angéliques ne se sont pas isolées dans les joies célestes et travaillent aussi au perfectionnement du monde, dans l'attente de votre angélisation. Si vous désirez la présence des bons, devenez bienveillants à votre tour, sans affabilité et douceur, sans compréhension fraternelle et sans attitude édificatrice. Vous ne pourrez comprendre les esprits affables et amis, élevés et constructifs. Il ne serait pas censé de constater que Platon enseigne la philosophie avancée à des tribus sauvages et primitives, pas plus que de rencontrer François d'Assise opérant avec des brigands. L'intégration des esprits éclairés et sanctifiés, auprès des âmes rigoureusement amarrées aux plus basses et grossières manifestations de l'existence charnelle, ne serait être admissible Durant vos activités spirituelles, rappelez-vous que vous ne vous trouvez pas devant une doctrine sectaire des hommes en transit sur la planète. Demeurez dans un mouvement divin et mondial de libération des consciences, dans une révélation sublime de la vie éternelle et de valeurs immortelles pour toutes les créatures de bonne volonté. En accueillant cette conviction, ne vous arrêtez pas dans l'attitude exclusive et présomptueuse de ceux qui supposent n'avoir trouvé dans la médiumnité qu'un simple sixième sens. La valeur médiumnique n'est pas un don de privilégié. C'est la qualité commune à tous les hommes dédiés à la bonne volonté sincère sur le chemin de l'élévation. À l'heure actuelle, il est indéniable que nous avons besoin des grandes tâches stimulantes, à travers lesquelles certains compagnons incarnés sont convoqués au grand témoignage dans ce secteur de l'éclaircissement collectif, dans la dissémination de la foi positive et édificatrice, mais le futur nous révélera que le service de cette nature appartient à tous les individus, parce que nous sommes tous des esprits immortels. Ne nourrissez aucun doute. Ne permettez pas que le modèle vibratoire des forces physiques éteigne la lumière glorieuse de la divine certitude de cet instant, parce que nous tous, amis aimés, nous trouvons face à la spiritualité elle-même sans fin, en rénovant les énergies viciées des siècles consécutifs sur le chemin des transformations que vous pourriez mal imaginer dans le cercle de votre présent évolutif. élevons nous donc, dès à présent, dans l'esprit du Seigneur qui nous a invités au banquet de la lumière. Levons-nous pour le futur, pas dans le sens de mépriser la terre, mais dans l'intention de perfectionner nos qualités individuelles, afin d'être véritablement utile dans ces réalisations qui viennent. Aimons-nous les uns les autres intensément, en réalisant les préceptes de l'Évangile, et élevons-nous. Chaque jour, redressons-nous pour la rédemption finale. Et concluant l'harmonieuse dissertation de la nuit, Alexandre finit, après une longue pause, faisant appel à ses plus profonds sentiments. Unissons-nous tous, dans l'engagement sacré de coopération légitime avec Jésus. Si le bras humain modifie la structure géographique de la planète en creusant de nouveaux chemins, en construisant des cités magnifiques et en attribuant une physionomie différente au cours des eaux de la Terre, nous nous devons alors d'intensifier notre effort spirituel, en rénovant les dispositions millénaires de la pensée animalisée du monde, en construisant de solides routes pour la fraternité légitime, en concrétisant les œuvres d'élévation des sentiments et des réflexions des individus et en formant des bases chrétiennes qui sanctifient le cours des relations entre les hommes. Ne provoquez pas le développement prématuré de vos facultés psychiques. Voir sans comprendre ou entendre sans discernement peut occasionner d'importants désastres au cœur. Cherchez avant tout à progresser dans la vertu et à perfectionner les sentiments. Intensifiez votre propre équilibre et le Seigneur vous ouvrira la porte des nouvelles connaissances. Si le désir de transformer votre prochain vous tourmente l'âme, souvenez-vous qu'il y a mille manières d'aider sans imposer et que c'est seulement après le fruit mûr qu'il y a la provision de semences avec laquelle on peut répondre aux nécessités des autres centres de l'ensemencement. défaites vous du verbalisme excessif sans œuvre. Je ne vous parle pas seulement des œuvres du bien, extériorisées dans le plan physique, mais plus particulièrement des constructions silencieuses du renoncement, du travail de chaque jour dans la compréhension de Jésus-Christ, de la patience, de l'espérance, du pardon qui s'effectue au cœur de l'âme, dans le grand pays de nos expériences intérieures. Dans tous les labeurs terrestres, transformez-vous dans la volonté de notre Père, et dans vos services de foi, n'essayez pas de faire descendre jusqu'à vous les esprits supérieurs. Mais apprenez à monter jusqu'à eux conscients de ce que les chemins de l'échange sont les mêmes pour tous. Et il y a plus grande valeur à élever son cœur pour recevoir le bien fini que d'exiger le sacrifice des bienfaiteurs. Ne brisez jamais le fil de lumière qui nous lie individuellement à l'esprit divin. Ne permettez pas que l'égoïsme et la vanité, les appétits inférieurs et la tyrannie du « moi » ne vous masquent la faculté de réfléchir la lumière divine. Rappelez-vous qu'à travers nos capacités à servir et nos positions de travail, nous sommes pour Dieu pareils aux pierres précieuses de la terre pour le soleil créateur, Quand plus noble est la pureté de la pierre, plus de possibilités offre-t-elle pour réfléchir l'éclat solaire Placez l'aspect de la phénomologie de vos travaux en second plan, en vous souvenant toujours que l'esprit est tout. À cet instant, Alexandre se tint alors dans un silence suppliant. Admiratif, ému, je notais que le généreux instructeur se transfigurait ici devant nos yeux. Pour la première fois depuis mon retour au nouveau plan, j'observais un événement aussi singulier. Ses vêtements devinrent de neige radieuse. Son front émettait une lumière intense et de ses mains étendues émanaient de brillants rayons qui, tombant sur nous, paraissaient nous pénétrer d'un étrange enchantement. Une profonde émotion me domina l'esprit et la plupart d'entre nous, sans définir la cause de ces divines vibrations, pleurions d'allégresse, la poitrine oppressée d'une jubilation inespérée. Après quelques instants d'une sublime extase, je vis que Sertorio percevait ma stupéfaction. Il est vrai que quelquefois j'avais été présent lors de la prière d'entités élevées, prière qui se faisait toujours accompagner des plus beaux phénomènes de lumière, mais jamais je n'avais observé auparavant pareille transfiguration. Me touchant légèrement le bras, mon compagnon ajouta « Tous les potentiels de nature supérieure se rassemblent autour d'Alexandre ce moment. » en le transformant en intermédiaire des présents qui nous sont faits. C'est pour cela qu'il irradie et resplendit avec une intensité si éclatante. Je compris la beauté de la scène et la sublimité de la leçon. Quelques secondes s'écoulèrent. Le grand orienteur, retrouvant son aspect habituel, adressa une prière de reconnaissance au Seigneur et termina joyeusement la divine réunion.
0: Du 14 au 18 février 2019, la Fédération Spirite Française et le Mouvement Spirit Francophone seront présents au Salon Parapsy, qui se déroulera à Paris, porte Champerret, dans le 17e. Il y aura une vente des livres d'Alan Kardec au public, ainsi que la réalisation d'une conférence. Nous y serons présents pour la deuxième année consécutive sur ce Salon Parapsy et vous y serez les bienvenus. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac, avec Régis Verhagen, patience et compréhension. Je ne sais pas si vous avez déjà
6: été dans une de ces discussions euh, très animées, de celles où on parle généralement de politique, euh, de religion, où on parle de sport, d'éducation des enfants, de ces discussions, on essaye à tout prix de convaincre l'autre. Et l'autre essaye de faire pareil avec nous. Ces discussions qui créent pas mal d'irritation, d'énervement, où le ton monte peu à peu jusqu'à crier. Et avec une immense volonté de transformer, de changer l'autre. Est-ce que ça a marché Est-ce que ça a fonctionné Est-ce que vous avez déjà essayé d'avoir la même discussion avec de la patience et de la compréhension. Est-ce que le résultat était différent Certainement, on n'a pas réussi à transformer complètement l'autre, mais peut-être qu'on a réussi à un peu avancer, à un peu parler, à un peu se comprendre. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de la patience et de la compréhension. Ces deux vertus extrêmement utiles qui vont souvent de pair. Alors la vie est vraiment pleine d'épreuves, elle est pleine de difficultés, de petites piques douloureuses qui finissent par nous blesser. Et on perd parfois la patience, on craque, on s'énerve, on n'en peut plus. Des fois on s'énerve sur la personne qui n'a rien fait mais qui était là à ce moment-là où on craque. Et justement quand on a des piques comme ça, on se sent euh, parfois blessé, on se sent attaqué et on a l'impression qu'on en veut à notre intégrité, et qu'on a besoin de se défendre, d'attaquer en retour. Ça nous semble juste, ça nous semble être bien, ça arrive très souvent dans les couples, quand on commence à se jeter des reproches, quand on commence à, à se dire « oui, mais moi j'avais fait ça pour toi, j'avais fait ça pour toi, j'avais fait ça pour toi, et toi tu fais rien, etc. » quand on commence ce type de discussion, finalement ce qu'il y a derrière c'est de la douleur. Ce sont des blessures qu'on n'a pas su forcément exprimer, que l'autre n'a pas forcément compris. Euh, c'est des gestes de l'autre dont on n'a pas forcément compris le but. Et elles sortent au moment où on a l'impression d'être blessé, d'être attaqué, et qu au moment où on veut se défendre. On se dit, c'est juste, l'autre le mérite. Et Jésus dit justement, ben non, que ce soit dans vos couples ou dans les autre, des autres types de relations, il nous dit, mais non. Rendez le bien pour le mal. Il dit tout simplement quand quelqu'un vous frappe sur la joue gauche, tendez la joue droite. Alors évidemment, c'est une métaphore. Si on se fait frapper, à, si notre intégrité physique ou même psychologique est réellement en danger, on a besoin, on a la nécessité de se défendre. Alors ça ne veut pas toujours dire attaquer l'autre. Hein. Des fois, par exemple, courir est beaucoup plus efficace que d'essayer de frapper sur l'autre. Mais il y a beaucoup plus de courage à supporter le mal qu'à le créer. En fait, c'est tout simple parce qu'il s'agit presque de mathématiques. Alors, vous inquiétez pas, je vais pas vous faire des formules compliquées. C'est une, une somme très simple. Si on nous fait du mal, on pourrait dire on a un mal. Et qu'en retour, on fait nous-mêmes du mal, qu'on se venge ou qu qu'on euh, donne l'appareil, on a un autre mal. Et un mal plus un mal, ce qui est logique, ça fait deux mal, enfin deux mots. Euh, si on prend ce que nous dit Jésus, on nous fait du mal, ça fait un mal. En retour, on donne du bien, ben ça fait un bien. Euh, au final, le résultat, ça va être du bien et le mal disparaît. Il y a une petite histoire qu'on qu a l'habitude de raconter à, aux enfants, qui est toute simple et qui, est, qui va vraiment parler à tout le monde. C'est l'histoire d'un euh, gars, il se réveille du, du mauvais pied. Il est vraiment pas, euh, pas de bonne humeur, donc il se réveille. Tout de suite, il, il crie sur sa femme. La femme, du coup, elle n'est pas de très bonne humeur non plus, elle arrive au boulot où elle est responsable, Hop, elle crie sur ses subordonnés, elle s'énerve sur eux, qui du coup, passent une journée tout à fait horrible, ils se mettent à crier sur les clients. Le client qui part dans la rue, et il rencontre un chien, il lui tape dedans parce qu'il est énervé, il vient de se faire insulter dans le magasin où il a été. Le chien qui lui passe plus loin, voit un enfant, le mort. L'enfant est tout de suite énervé, il rentre chez lui, il crie sur sa maman et la maman s'arrête et regarde son fils et dit « Fiston, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui s'est passé as, Tu T'as eu un problème Tu t'es fait mal ?» et qu'il écoute tout simplement. Et donc en fait ça fonctionne comme ça le mal, ça crée une espèce de chaîne qui peut être quasi infinie de conséquences qui s'arrête au moment où il y en a un qui décide de rendre le bien pour le mal. Bien sûr, ça ne veut pas dire forcément de ne rien faire face au mal. Ça ne veut pas dire de rester impuissant face aux injustices qui se passent, face au mal qu'on nous fait, etc. Mais ça veut dire simplement, tiens, on va essayer d'agir et non pas de réagir avec violence. On va essayer de réfléchir, tiens, qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on peut résoudre le problème Comment est-ce qu'on peut créer du bien une grande partie des moments où on se sent offensé ou se sent attaqué ne viennent pas forcément de l'autre. Ça vient souvent d'un problème de compréhension. On a mal interprété les gestes ou les paroles de l'autre. D'autres fois, c'est notre orgueil qui nous joue des tours. Ce qui, pour l'autre, paraît normal, pour nous est une insulte immense et irrespectueuse. Je vais donner un exemple tout simple de manque de compréhension qui est plutôt personnel. Euh, quand j'étais petit, mon papa était pas très présent. Il donnait pas vraiment euh, beaucoup d'affection. Ce n'était pas son truc, machin, tout ça. Et je me suis rendu compte, arrivant à l'adolescence et à l'âge adulte, que ça m'avait beaucoup affecté, que ça créait beaucoup de difficultés dans ma vie. Euh, et j'aurais pu lui en vouloir. J'aurais pu voir ça comme une offense, ce qui a été le cas pendant un petit temps, mais pas très long. Ou j'aurais pu essayer d'utiliser plutôt la compréhension. Lui, son propre père et même sa propre famille étaient extrêmement distants, bien plus qu'il ne l'a été avec moi. Ils l'ont mis dans l'internat simplement pour pas l'avoir dans les pattes. C'était vraiment quelque chose de très froid, comme c'était assez classique à une certaine époque. Et donc, il n'a jamais eu l'affection qu'il a essayé de me donner. Par après, on s'est rapprochés et on a pu créer une relation différente, justement. Je vais en parler un peu plus tard. Il faut comprendre que <coughs> on pense souvent que les douleurs, les difficultés et les épreuves sont quelque chose de entièrement négatif. Et c'est une erreur fondamentale, parce que c'est vraiment une forme de pédagogie, de pédagogie divine qui est nécessaire pour notre apprentissage. Toutes les difficultés sont là pour nous faire grandir. Par exemple, ce qui arrive très très souvent dans l'humanité actuelle, puisqu'on n'est plus lié par la tradition et par l'obligation, c'est le divorce. Un couple est probablement une des relations les plus difficiles à faire fonctionner ici sur Terre. Et ben, on le remarque, c'est que les gens échouent, simplement n'arrivent pas à tenir ce couple. Alors, c'est généralement la faute des deux, parfois c'est plus la faute de l'un que de l'autre, etc. C'est compliqué. Mais faut savoir que chacune de ces relations est un apprentissage, est vraiment une construction qui a fini par ne pas tenir, mais qui nous a appris énormément de choses sur ne pas euh, des choses à ne pas reproduire dans la dans la prochaine relation, des choses à faire de me d'une meilleure façon, d'avoir plus de sincérité, etc., etc. Si on a appris, parce que si on n'a pas appris les épreuves vont se multiplier et la souffrance va venir jusqu'à ce que ça rentre dans notre tête. Enfin, c'est plus dans le cœur, mais jusqu'à ce que ça rentre vraiment en nous. Et donc, il est vraiment nécessaire que nous puissions être patients face à ces épreuves et de faire preuve de compréhension. De vraiment essayer, chercher à comprendre pourquoi est-ce que ça m'arrive. Surtout dans les trucs qui se répètent, on se dit mais pourquoi ça arrive encore une fois pourquoi est-ce que ça m'arrive Pourquoi est-ce que je réagis comme ça Pourquoi est-ce que ça me fait mal Au contraire, quand il s'agit de quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce qu'il agit comme ça Dans le cas de mon père, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas donné d'affection ah, Il savait pas donner d'affection. Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui est arrivé Et alors, on essaye de chercher, de comprendre, de développer, de parler. On pense souvent que la compréhension, c'est quelque chose, euh, et la patience, c'est quelque chose d'intérieur. On va faire, je vais être patient. Déjà, généralement, quand on fait ça, c'est qu'on est plus ou moins énervé. Mais euh, c'est tout aussi intérieur, que ce soit faire ce type de choses, parce que c'est super utile hein, de pouvoir respirer un bon coup, de pouvoir se dire « Ok, euh, on se calme », mais c'est aussi extérieur, de pouvoir discuter, de pouvoir exprimer, de pouvoir essayer de comprendre. Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça Et nous, on voudrait que tout soit immédiat, que tout aille vite, que tout soit fait du jour au lendemain, que ce soit avec nous ou avec les autres. Et on oublie souvent l'importance du chemin, l'importance de tout le parcours qu'on a à faire pour développer quelque chose. Par exemple, il y a des choses qu'on veut que les autres aient compris. Puisque nous on l'a compris, on se dit bah, « il est vraiment temps que a... les autres l'aient compris ». Je prends un exemple tout simple, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà compris, peut-être d'autres vont le comprendre dans un avenir plus ou moins lointain. Une des grandes causes des embouteillages, c'est, dans les villes, c'est les gens qui avancent au feu rouge alors qu'il n'y a pas de place, euh, après. On l'a tous fait, ne hein, vous inquiétez pas, moi aussi. Euh... Et donc ça, c'est simple parce que ça bloque la rue suivante. Et ce qu'on se rend pas compte souvent, c'est que généralement, les embouteillages, ils font des tours comme ça. Et donc finalement, si on est bloqué, en bloquant là, en fait, on bloque la cause de notre propre embouteillage de l'autre côté. Et finalement, tout le monde est bloqué et ça cause une grande partie des embouteillages. C'est simplement notre égoïsme de se dire « Ah, oh, cest vert pour moi, je passe même si je bloque tout le monde, c'est pas grave ». Et une fois qu'on a compris ça, on s'énerve sur les autres qui font encore ça. On se dit « Mais pourquoi il avance Qu'est-ce qu'il se fait Pourquoi il reste pas quoi Il y a un immense embouteillage alors qu'il pourrait être résolu si seulement il y en avait un qui s'arrêtait et qui dit « Oui, le feu est vert, mais ça ne sert à rien d'avancer, on va juste bloquer les autres. » Et on s'énerve, et on s'énerve. Alors que nous, il nous a fallu peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie, et en parlant que de cette vie présente, si on prend les différentes réincarnations, ça fait peut-être 1000 ans qu'il nous a fallu pour comprendre ce petit truc, et on espère que l'autre l'ait compris du jour au lendemain, parce que nous, on l'a compris. Et ça peut être plein d'autres exemples comme ça. On espère que ça soit immédiat. Et pourtant, des qualités comme la patience, la paix, la sérénité, ou même le bonheur, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas un espèce d'état qu'on a comme ça du jour au lendemain, parce qu'on va faire un stage de yoga, ou qu'on ou qu a compris quelque chose. Non, c'est quelque chose qui va se construire peu à peu, avec le temps, avec l'expérience, avec les efforts, en suivant certains chemins qu'on sait à fonctionner, des idées toutes simples, comme faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on leur fasse, comme pouvoir pardonner, comme pouvoir faire preuve de compréhension. Et la compréhension, c'est <coughs> exactement la même chose. La compréhension des autres et de soi-même, c'est vraiment un des plus grands défis de l'humanité. Et contrairement aux sciences, les sciences positives, on peut laisser les scientifiques s'en charger. On peut avoir un scientifique qui étudie un certain domaine et puis il va nous faire profiter des bienfaits de cette découverte. Donc c'est très pratique, on a juste à payer le truc qu'il a découvert. Mais avec la compréhension, ça on sait pas faire. On peut pas les laisser à un scientifique, même si on peut aller chercher de l'aide dans plein de connaissances qui ont été créées sur la compréhension des êtres humains. Mais c'est un chemin qu'on va devoir faire nous-mêmes. Les autres nous aident, leurs découvertes nous aide, mais ils ne savent pas créer en nous une compréhension que nous n'avons pas développée. Il y a une histoire assez intéressante, c'est un mythe en fait, c'est une légende, qui si je me rappelle bien, vient des régions de l'Inde. C'était une réunion, bon, c'est moi qui dis, c'est une réunion, c'était une rencontre entre les dieux qui disaient on a ici le trésor le plus précieux que l'on possède. C'est le bonheur. Faut qu'on le mette quelque part de sûr, quoi. Faut qu'on le mette vraiment à un endroit, à un endroit sûr. Surtout l'éloigner des hommes, parce que eux, dès qu'ils touchent quelque chose, ils le pètent, ils en font n'importe quoi. Et les dieux sont en train de réfléchir où est-ce qu'on va le mettre. Il y en a un qui dit, je sais, je sais, on va l'enterrer. On va le mettre vraiment profond, au fond d'une montagne, etc. Et les autres disent « Mais non, mais tu connais les hommes, ils vont, euh, ils vont creuser, et, euh, ils vont faire des mines et un jour ou l'autre, ils vont trouver le bonheur. » L'autre, dit « Je sais, je sais, on va le mettre au fond de l'océan. » Et les autres dieux, ils font « Mais pff, ça, tu, tu sais bien, ils vont construire un jour des bateaux, ils vont construire des sous-marins, ils vont aller chercher, ils vont trouver le bonheur dans l'océan, C'est pas possible. » Un troisième, il dit « Ouais, je sais, là, ils iront jamais, on va le mettre dans l'espace. » Non, ils vont aussi aller le chercher un jour ou l'autre. Ils sont doués hein, dans ces trucs. Et il y en a un qui dit, je sais, on va le mettre dans l'endroit où ils iront jamais chercher, parce qu'ils vont jamais chercher là. On va le mettre au fond de leur cœur. C'est une petite histoire, mais elle est assez intéressante de savoir à quel point on a parcouru le monde, les profondeurs des terres, les océans, même si on les connaît pas encore, l'espace. Et pourtant, c'est pas pas là qu'on trouve le bonheur, c'est au fond de soi-même. Et ce bonheur, cette compréhension, toutes ces choses, les autres ne peuvent pas le faire à notre place. Et c'est quelque chose qui se fait vraiment peu à peu. Comprendre l'autre, ça se fait peu à peu, pierre par pierre, avec chaque petite discussion, avec chaque petit événement, où on arrive à le regarder sans mettre de préjugés, sans mettre de jugement. Parce que c'est très très facile de voir les comportements de l'autre et dire ah bah lui euh, c'est pas ce que c'est comme ça c'est pas ce qu'il est mauvais c'est parce que si c'est parce que ça et ça ça nous aide pas forcément à la compréhension faire des jugements préconçus avant de connaître la personne c'est énormément d'écoute c'est énormément de partage c'est énormément de choses comme ça et quand on voit toutes ces qualités quand on voit toutes ces toutes ces choses qu'on qu'on nous propose ou qu'on nous demande on se dit mais c'est difficilement atteignable. Quand on nous dit, euh, Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, tous. Pardonnez toutes les offenses. Tendez la joue gauche quand on vous frappe sur la joue droite. Quand il nous dit des choses comme ça, on se dit, waouh, c'est difficile, quoi. C'est chaud. Par exemple, le type, on, on lui enfonce un clou euh, dans, dans la main ou le poignet. Euh, donc faut savoir les, les clous à l'époque c'était pas des, des, des clous c'était des gros clous euh, on lui enfonce la main et il dit pardonne-leur père ils ne savent pas ce qu'ils font moi tu me fais ça, je t'insulte dans toutes les langues même les langues que je connais pas et, et, je, je suis pas encore à ce niveau là et pour moi ça me paraît inatteignable de dire pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font pour des offenses euh, légères ou après quand je me suis calmé peut-être mais pas sur le moment, là c'est pas possible <rire> pour moi, pour l'instant et on ne nous demande pas forcément d'atteindre ça pourquoi parce qu'on se rend bien compte que euh, atteindre ça c'est pas tout de suite ça va peut-être nous prendre des siècles, ça va nous prendre du temps et pourtant on peut avancer et c'est ça qu'on nous demande c'est d'avancer de, de faire des petits pas de mettre des petits cailloux des petits grains de sable qui au fur et à mesure du temps se transformeront en un petit tas, en un gros tas de petits cailloux, jusqu'à devenir la grande montagne qui nous paraît complètement inatteignable. Un jour, ça sera vraiment cette montagne, cette capacité d'aimer tout le monde, même ceux qui nous font du mal. Cette capacité de pardonner chaque offense, même si on nous enfonce un clou de 2 cm dans la main. Je ne vous le souhaite pas. Hein. <rire> euh... Et si on fait preuve d'impatience on va commencer à courir dans tous les sens. On va mettre un, un petit caillou là-bas, on va courir un petit caillou là-bas, un autre petit là-bas. On va s'essouffler parce qu'à force de courir entre les endroits, où on met des cailloux. On va en avoir marre. On va s'énerver par, par le manque de résultats. Pourquoi Parce qu'on fait un petit truc d'un côté, un petit truc de l'autre, on n'a pas de patience. On va faire toutes ces choses. Et ça a l'air absurde d'un dit comme ça, quand on imagine un mec courir avec des petits cailloux. Euh, mais on fait vraiment ça. On va faire des petits pas, des petits trucs d'un côté, et puis on, fait, on change d'avis, on veut faire autre chose, et puis on essaye un autre truc, on essaye mille trucs à la fois, et au final on se perd, on s'essouffle et on fait rien, on réalise rien. S'il n'y avait pas dans notre vie des épreuves et des douleurs, comment est-ce qu'on pourrait apprendre toutes les leçons de la vie Il y en a certaines qu'on arrive à apprendre de manière beaucoup plus euh, légère, beaucoup moins douloureuse, mais il y en a plein où on a besoin d'être vraiment poussé, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, bon, vous étiez peut-être partie des exceptions, mais euh, il fallait vous pousser pour aller à l'école. Si on vous poussait pas, vous n'alliez pas. Eh <rire> ben c'est la même chose. Sur certains aspects, on est encore des enfants. Et tous ces moments durs, ces défis, ces chutes, ce sont des leçons nécessaires et précieuses. Et parfois, on veut vraiment un changement radical. Que ce soit en soi, que ce soit chez les autres, que ce soit dans le monde, on veut vraiment qu'il y ait un changement radical. Alors je veux la paix dans le monde, je veux ne, ne plus avoir cette caractéristique, je veux plus être orgueilleux, je veux arrêter euh, une, une dépendance grave qui me touche depuis longtemps, du jour au lendemain, comme ça c'est fini. On veut ces changements radicaux, mais on se refuse à mettre ces petits grains de sable, à construire peu à peu, pierre par pierre. Du coup on se bat parfois contre des moulins, on s'essouffle euh, au final pour n'arriver à rien, simplement parce qu'on manque de patience et de compréhension. Donc je vous invite à chaque jour vous dire, euh, bah tiens on va mettre un petit grain de sable, un petit, un petit caillou, pour avoir un petit peu plus de patience et un petit peu plus de compréhension. Je vous remercie
0: beaucoup pour votre écoute. Le trait d'union francophone. Le bulletin du mouvement spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité qui s'est déroulé il y a peu au Luxembourg, et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous en fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude des médiums précurseurs.
7: Chers auditeurs, bonjour. Dans la dernière émission, nous avions parlé du phénomène médiumnique à travers le temps. Dans celle-ci, nous traiterons des médiums précurseurs. Selon les informations du livre « Histoire du spiritisme » d'Arthur Conan Doyle, les principaux médiums précurseurs du spiritisme sont Emmanuel Sedenborg Edward Irving Andrew Jackson Davis Dessert Fox et Daniel Douglas Home. Nous allons examiner le résumé bibliographique. Tout d'abord, Emmanuel Sedenborg Selon Arthur Conan Doyle il est impossible d'établir une date marquant le début de la manifestation d'une force intelligente extérieure à l'homme, puisque ce fait s'est produit, bien que de façon sporadique, à toutes les époques. Cependant, il considère qu'Emmanuel Sedenborg, le grand voyant suédois du XVIIIe siècle, est le grand précurseur de l'influx spirite des derniers temps, quand le phénomène médiumnique cesse d'avoir un caractère épisodique. Pour se transformer en une invasion organisée par le monde spirituel. Swedenborg était ingénieur des mines et expert en métallurgie, physique et astronomie. Dès son enfance, il était médium clairvoyant. Émancipé de son corps, il arrivait à voir ce qui se passait dans d'autres lieux sans apparemment sortir de son état normal de conscience. C'est ainsi qu'il observa et décrivit, avec une parfaite exactitude, un incendie qui avait lieu à Stockholm, alors qu'il était à trois cents milles, dînant avec seize invités. Cependant, la voyance, c'est-à-dire la faculté de voir les esprits, s'éveilla subitement une soirée d'avril 1744, à Londres, en Angleterre, et l'accompagna toute son existence. La même nuit, le monde des esprits, enfer et ciel, me furent ouverts, où je trouvai bien des personnes de ma connaissance et de toutes les qualités. Après quoi, le Seigneur ouvrit quotidiennement les yeux de mon esprit, pour que je voie en état de parfaite vigilance ce qui se passait dans l'autre monde, et que je converse tout éveillé avec les anges et les esprits. Voici quelques enseignements transmis par Swedenborg. 1. Le monde spirituel consiste en plusieurs sphères différentes représentant diverses nuances de bonheur et d'illumination. Après la mort, nous allons dans celle qui correspond à notre état spirituel. 2. Le décor, les conditions et la structure du monde spirituel ressemblent à ceux de la Terre. Il y a des maisons pour les familles, des temples religieux, des salles et des palais. 3. La mort est douce, car les êtres célestes aident les nouveaux venus dans le monde spirituel, qui bénéficient d'une période de repos absolu, retrouvant leur conscience en peu de temps. 4. Il y a des anges et des démons mais qui ne sont pas d'un ordre différent d'une autre. Ce ne sont que des êtres humains extrêmement évolués ou au contraire retardés. 5. L'homme ne change pas avec la mort. Il emporte avec lui ses modes acquis de pensée, ses préjugés, ses préoccupations. Il est jugé par une loi spirituelle qui prend en considération les résultats de sa vie tout entière. 6. Les enfants sont reçus dans le monde spirituel sans aucune discrimination, qu'ils aient été baptisés ou non. Ils grandissent dans l'autre monde sous les soins de jeunes femmes qui leur servent de mères jusqu'à l'arrivée de leur vraie mère. 7. Il n'existe pas de peine éternelle. Ceux qui se retrouvent aux enfers peuvent travailler pour en sortir s'ils en ont la volonté. Ceux qui sont aux cieux peuvent travailler pour accéder à des positions plus élevées. Le mariage existe sous la forme de l'union spirituelle par laquelle un homme et une femme forment une unité complète. Aucun détail n'était trop infime pour son observation des sphères des esprits. Il parle par exemple de l'architecture de la musique, de la littérature et de la science cultivée là-bas, des fleurs, des écoles, des bibliothèques, des musées, des sports pratiqués. Il a écrit les ouvrages suivants « Ciel et Enfer »,« La Nouvelle Jérusalem » et « Arcane Célestiaï ». Deuxièmement, Edward Irving. Né en 1792, il est issu d'une souche écossaise pauvre et laborieuse. Il devint pasteur protestant et possédait une médium d'inspiration qui attirait des foules pour écouter ses prêches lumineuses et éloquentes. Dans l'église qu'il dirigeait, survinrent en 1831 des phénomènes remarquables de psychophonie et de voix directes donnant des enseignements qui contrariaient l'orthodoxie et qui, pour cette raison, furent considérés comme l'œuvre du diable. Ces enseignements furent présentés de façon dogmatique par d'interminables intrigues alternées de censure qui se transformaient en malhonnêteté envers ceux qui participaient au phénomène. Les sensitifs se condamnaient les uns les autres d'hérétiques. Ces manifestations démontraient l'existence d'une véritable force psychique, révélant de la même façon une loi spirituelle, expliquée plus tard par les esprits supérieurs, selon laquelle les esprits sont attirés par notre façon d'être. Si nous sommes présomptueux et orgueilleux, nous attirons des esprits malveillants et devenons leur proie. C'est ainsi que nous pouvons expliquer la forme contondante et même peu charitable de ces manifestations. Les expériences d'Edward Irving et les manifestations spirites entre 1830 et 1833 constituent par leur singularité un trait d'union entre Swedenborg et un autre précurseur éminent de la doctrine spirite, Andrew Jackson Davis. Troisièmement, Andrew Jackson Davis, surnommé père du spiritualisme moderne, l'allant kardec américain, fils de parents humbles et incultes. Il naquit en 1826 dans un district rural de l'état de New York, sur les berges du fleuve Hudson, parmi des gens simples et ignorants. C'était un enfant peu évolué faute d'activité intellectuelle, le corps maigre sans aucun trait qui puisse dénoncer son exceptionnelle médiumnité à venir. Jackson Davis commença à entendre, dans les dernières années de son enfance, des voix agréables et gentilles, suivies de belles clairvoyances, se développant en lui, dans le même temps, des dons médiumniques de diagnostics médicaux. Le 6 mars 1844, il fut transporté de la petite localité de Poughkeepside, où il habitait, aux montagnes de Catskill, distantes de 40 milles. Il rencontra dans ces montagnes deux vieillards qui s'avérèrent être ses mentors, postérieurement identifiés comme étant les esprits de Galien et de Swedenborg. Ce fut le premier contact que le jeune homme eut avec ceux que l'on appelle les morts. Avec le temps, sa médomnité s'engagea vers de nouveaux chemins. Quand il était en transe, il parlait diverses langues, y compris l'hébreu, chacune lui étant inconnue, affichant d'admirables connaissances de géologie et discutant avec une rare habilité de confuses questions d'archéologie historique et biblique, de mythologie, tout comme des thèmes linguistiques et sociaux, malgré le fait de ne rien connaître en grammaire, et sans les moindres études littéraires ou scientifiques. Pendant deux ans, Davis dicta en transe inconsciente un livre sur les secrets de la nature, Publié en 1847 sous le titre « Les principes de la nature ». Conan Doyle s'y réfère en disant qu'il s'agit d'un des livres les plus profonds et originaux de la philosophie. Davis reçut également beaucoup d'autres livres, environ trente, en partie édités avec le titre général de « Philosophie harmonique » et transmis par l'entité spirituelle Swedenborg. Davis n'était pas un mystique, ni un religieux dans le sens vulgaire, et n'acceptait pas la révélation biblique dans son interprétation littérale. Il était honnête, sérieux, incorruptible, amoureux de la vérité et sincèrement convaincu de sa responsabilité dans les événements rénovateurs sa pauvreté matérielle, il n'oublia jamais la justice et la charité envers les autres. Ses facultés médiumniques arrivèrent à un meilleur développement après ses vingt et un ans, et il put alors observer plus clairement le processus de désincarnation de plusieurs personnes, le décrivant dans ses moindres détails. Avant 1856 Jackson Davis prophétisa l'apparition des automobiles et des véhicules aériens mis en mouvement par une force motrice de nature explosive, tout comme les machines à écrire et, selon ce que tout indique, les locomotives à vapeur à combustion interne. Il est extraordinaire, étonnant même, de voir la richesse des détails concernant ces inventions futures, que Davis laissa imprimer dans son ouvrage Pénétralia En plus de cela il prédit aussi en quarante-sept, la manifestation ostensible des esprits auprès des êtres humains faisant ressortir qu'il ne passerait pas beaucoup de temps avant que cette vérité ne se révèle dans une exubérante démonstration Son ouvrage initial de grande luminosité fut une préparation pour l'apparition du spiritisme. Et dans une de ces notes, datée du 31 mars 1831, on peut lire ce passage bien significatif. À l'aube, un souffle frais passa sur mon visage, et j'ai entendu une voix douce et ferme me dire. Frère, un bon travail a été commencé, contemple la démonstration vivante qui surgit. Je me vis à songer à la signification d'un tel message. Il était très loin d'imaginer que, justement la dite nuit, les sœurs Fox à Hydesville conversaient au moyen de coups avec l'esprit d'un mort inaugurant le grandiose mouvement spiritualisme mondial. En raison de ce fait, Jackson Davis vint à être cité par quelques écrivains spirites le qualifiant de prophète de la nouvelle révélation, comme le fit Conan Au moyen de ses visions spirituelles de l'au-delà, il en présenta une description bien proche de celle que les esprits fournirent en divers pays, y compris au Brésil, par la médiumnité de Francisco Candido Xavier, dans les livres de l'Esprit André Louise. Davis y vit une vie similaire à celle de la terre. Vie qui pourrait être appelée semi-matérielle, avec des goûts et des objectifs adaptés à nos natures que la mort ne modifie pas. Il vit que, dans ce vaste au-delà, le travail scientifique et artistique, littéraire ou humanitaire ne cesse pas. Il vit plusieurs phases et degrés du progrès spirituel liés aux causes qui retardent l'évolution humaine. Jackson Davis avança plus que Swedenborg dans le retrait des voiles qui masquent les mystères de la vie. Mais les mérites pédagogue Allan Kardec, missionnaire postérieur, compléta et agrandit son œuvre basée sur les communications de nombreux esprits supérieurs sous l'égide de l'esprit de vérité. Quatrièmement, Daniel Dunglass Né en 1833 à Currie, village proche d'Edinburgh en Écosse. Il possédait une médiumnité à effet physique favorable à la lévitation et à la matérialisation d'esprit. Il est considéré comme un missionnaire des temps modernes. On dit de lui, quand M. Oh me passe, il réporte de lui la plus grande de toutes les bénédictions. La certitude de la vie future. Le codificateur considère que la présence de Daniel Douglas Home à Paris en octobre 1855 fut d'une certaine forme providentielle, se faisant une aide puissante dans la propagation des idées spirites. Homme ébranla par ses remarquables facultés médioniques les convictions de beaucoup de monde, y compris des personnes qui n'avaient pu en être les témoins oculaires. Kardec fit des éloges du caractère de Homme, de sa modestie, de ses nobles sentiments et de son élévation d'âme, et en vint à relater les faits qu'il avait lui-même constatés et que des témoins oculaires des plus dignes de foi lui avaient rapportés. homme qui produisait principalement, sous l'influence de sa médiumnité, des phénomènes physiques sans exclure pour cela les manifestations intelligentes, fut défendu par Allan Kardec corps contre les détracteurs et les médisants. Le maître déclare que quelques phénomènes ont été observés en France par des témoins sérieux, très éclairés et hautement placés. Parmi ces phénomènes, on relate la suspension d'Aume en l'air, fait prouver pas seulement à Paris et à Florence, mais principalement à Bordeaux. Il n'y avait pas que lui, mais également les tables qui s'élevaient dans l'espace, sans autre contact. Ce phénomène ne se produisait pas par un acte de la volonté du médium. Kardec écrit que Home lui-même lui dit ne pas s'apercevoir de ce qui se passait, pensant être toujours sur le sol, sauf quand il regardait en bas. Alan kardec considérait la production d'apparitions la manifestation la plus extraordinaire due à home et relate divers cas de formation, de mains fluidiques en tout point similaires à des mains vivantes solides et résistantes qui apparaissaient et soudainement s'évaporaient au moment de les saisir par la suite il parle des pianos des harmonicas qui jouaient seuls avec l'aide de mains tantôt visibles tantôt invisibles à plusieurs reprises, Kardec a défendu Homme des calomnies soulevées contre lui par des adversaires des idées spirites. Il affirme dans la revue Spirit. Assurément, si quelqu'un était capable de vaincre l'incrédulité par des effets matériels, c'était M. Homme. Aucun médium n'a produit un ensemble de phénomènes plus saisissants, ni dans des meilleures conditions d'honorabilité, et cependant, Bon nombre de ceux qui l'ont vu à l'œuvre le traite encore alors qu'il est d'un droit Pour beaucoup, il fait des choses très curieuses. Plus curieuses que chez Robert Houdin, et voilà tout. Pour Alain Kardec, le médium Home est au-dessus de toute suspicion et de charlatanisme. Ce qui manqua à ceux qui virent et qui ne furent pas convaincus fut la clé qui leur aurait permis de comprendre les manifestations produites par le médium. Pour lui, la venue de Home en France contribua à accélérer le développement du spiritisme, soit par le merveilleux des phénomènes, soit par la répercussion de ces derniers dans le monde social qu'il fréquenta. En résumé, avec ce qui précède et en ce qui concerne les Sœurs Fox, on ne peut nier la contribution de ces médiums pour le spiritisme naissant, puisqu'ils ont représenté des jalons bien définis de la présence du plan spirituel avant et pendant l'époque de la dite invasion organisée des esprits supérieurs, qui comprend notamment la période qui commence avec les phénomènes de Haydesville et va jusqu'à la publication du livre des esprits. Ils ont été des précurseurs d'une nouvelle ère, pionniers qui ont eu la tâche de préparer l'humanité à la réception des enseignements de la doctrine spérite.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. Et en attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.